0: iniciemos a nossa oração deste domingo com a alegria do ressuscitado que vive entre nós. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para retomarem o bom caminho. Dai a todos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo que é digno deste nome. Por Cristo nosso Senhor convido hoje a fazer uma bonita comunhão com nosso Senhor na Santa Missa, que você chegue mais cedo na igreja, vá ao Santíssimo, faz seus momentos de oração pessoal e crave o teu coração no altar de Cristo, para que você possa receber esta força absolutamente necessária na nossa vida para que nós tenhamos sentido neste mundo. Sem a força do ressuscitado no coração, a vida não tem sentido. Onde, prezado ouvinte, encontrar sentido para a nossa vida, se não na cruz restauradora de Cristo? O que nós precisamos nos nossos tempos é de um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados e de uma conversão sincera ao coração sacrosanto de Jesus, deixando-se banhar desse sangue regenerador de Cristo. Sangue preciosíssimo que nós vivemos em unidade mística com Ele na celebração da Santa Missa. Subamos, queridos padres, com alegria ao altar de Deus para oferecer o santo sacrifício de nosso Senhor pelos nossos pecados e pelos pecados do povo que Ele confiou a nós para que cuidássemos. Quão belo é o ministério do sacerdote, quão belo, prezado ouvinte, é o mistério que os sacramentos nos revelam. Mistérios de amor que restauram, que curam, que libertam nossas almas. Hoje nosso Senhor escolhe no Evangelho de Marcos, os apóstolos, os envia a pregar, a expulsar os demônios, a ungir as pessoas com santo óleo. É também a nossa missão, missão de evangelizar. A missão principal da igreja é a evangelização, como dizia São Paulo VI na sua... Exortação pós-sinodal, após o primeiro sínodo sobre a evangelização. A igreja existe para evangelizar. Nós, como filhos e filhas da igreja, pelo nosso batismo, recebemos essa graça para sermos homens e mulheres que evangelizam, que anunciam, que falam desse Poder de Cristo que renova as nossas almas, nossas vidas que nos dá coragem diante desta triste realidade, dessa peste maldita que tanto mal tem feito as economias dos países, dizimando pessoas, criando confusão como aqui no Brasil, criando divisão, criando problemas, abrindo campo para a ação de Satanás, você pode observar, prezado ouvinte, como aumentou o pecado, como aumentou a força da nova ordem mundial nos nossos dias. O que a nova ordem mundial mais divulga? São as coisas mais pueris, como a ideologia de gênero, a prostituição, a droga, uma vida irresponsável, uma vida de busca dos prazeres, de uma escravidão da própria carne. É isso que a nova ordem quer impor ao mundo para destruir a família, a família cristã judaica. E a gente está aí bebendo isso sem perceber. Essa coisa que vai entrando na cabeça das pessoas através da mídia podre que nós temos, que só divulga aquilo que não presta, que o tempo todo martela os valores cristãos com programas tristemente anticristãos. Nós estamos vivendo esse tempo obscuro, um tempo em que nós já percebemos a perseguição à casa de Deus, ao Evangelho, ao anúncio do Evangelho, gente que dissemina dentro dos ambientes da educação uma mentalidade que persegue a igreja, que olha para a igreja como se ela fosse amontoado do mal, mas para aí, nós não podemos aceitar isso, quantas situações dolorosas nós temos visto nos últimos tempos de perseguição ao evangelho, obstacularizando o anúncio do evangelho em tantos lugares da terra, e aqui no Brasil a gente já começa a ver essas perseguições, você não pode pregar contra o pecado, você já não pode citar certas situações que não agradam a Deus, que não estão na Bíblia. É uma porção de gente já querendo suprimir a Bíblia, suprimir o nome dos santos, suprimir tudo aquilo que lembra o cristianismo. Isso é uma perversidade que nós estamos vivendo em nossos dias e percebendo que essa coisa cresce a passos largos. Que Deus nos ajude, pelo poder da Eucaristia, a vencer os males que crasam nas nossas vidas. O Evangelho de hoje, Marcos 6, 7 13, é muito bonito. No final, Jesus disse aos doze que partiram e pregaram, que todos se convertessem expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Veja, prezado ouvinte, que não são os apóstolos que escolhem Jesus, é Jesus que escolhe os apóstolos, que os chamam, e eles abrem o coração a esse projeto de vida, um projeto de evangelização, um projeto de anúncio que nosso Senhor coloca à frente deles, para que realizam com amor, com destemor. Quão belo é esse ministério apostólico Apóstolo quer dizer aquele que anuncia E é interessante que nosso Senhor Com este evangelho de hoje Ele nos dá elementos Para a compreensão do início Da comunidade apostólica evangelizadora Jesus orienta os apóstolos Como eles devem fazer Como eles devem ir aos povoados Às cidades evangelizando aglomerando as pessoas em torno da palavra. E quando essas pessoas não queriam nada com nada, Jesus diz, ah, bate a poeira dos pés e vá embora. Então, o evangelho, ele precisa ser anunciado com força. Você não pode perder tempo com quem não quer nada. Muita gente espera pelo anúncio. E a gente precisa correr atrás. Os nossos dias não são dias para a gente ficar quieto, com a igreja fechada, sem sacramentos, é hora da gente agir e o povo está pedindo isso. É hora da igreja se reunir para orar, para fortalecer as ligaduras internas e assim nós cumprimos o mandato do Senhor de ir e evangelizar todas as criaturas. Evangelizar é anunciar Jesus, é levar a minha experiência que eu tive dele para que os outros também a experimente. Por que muitos católicos não evangelizam, não falam de Deus, não dão testemunho? Porque não fizeram a experiência real de Nosso Senhor e Seu Coração. Nós não podemos pensar que a vida nossa de igreja se resume em assistir uma missa ao domingo a gente precisa mais Deus quer mais de você Deus quer mais de mim nós precisamos ir nós precisamos buscar as pessoas precisamos promover a vida a catequese, a evangelização não podemos nos desanimar e o inimigo quer isso de você fique em casa não precisa ir à igreja Reza em casa, assiste na televisão não faça isso se você tem condição de ir à igreja se você não está doente, não é uma pessoa idosa e tem dificuldade de ficar no meio das pessoas, largue as suas coisas, vá à missa, vá orar, vá encontrar-se com Deus para que você o leve a tantas pessoas da sua família, dos vizinhos, do seu ambiente de trabalho. Como é bom evangelizar, falar com a vida de Cristo escutar as pessoas e dar um bom conselho, como isso faz bem, como é edificante para o coração. Que Deus nos dê essa graça de um domingo na luz, que nos motiva a viver uma semana de esperança, de luta, de trabalho, de amor e de muita fé. Senhor nosso Deus, Pai das misericórdias eternas, olha, Senhor, para o Teu povo que sofre que anda triste e desanimado. Acolhe, Senhor, na mansão da alegria do paraíso os nossos falecidos. Console as famílias que perderam seus entes queridos. Dai, Senhor, aos nossos corações uma liberdade profunda para viver a nossa fé. Cuida, Senhor, dos doentes, dos que sofrem, dos que estão abatidos, acamados, sofrendo. Fica conosco, Senhor, encha-nos com Teu Espírito e conduza-nos no caminho da Tua paz, no caminho do Teu amor e que o nosso domingo seja festivo, seja bonito, que as nossas famílias se reúnam, Senhor, e que no dia de hoje não seja um dia para as bebedeiras, para pecado mas um dia também da família, da família que se reúne diante do altar de Deus para a escuta da palavra e para a vivência da santidade. Assim seja. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Te desejo, prezado ouvinte, uma abençoada semana, um bom domingo e amanhã, se Deus quiser, nós estaremos juntos para mais um pontinho de meditação e de oração. Fiquem todos com Deus.